0: Γνωρίζουμε πραγματικά τι έγινε το 1821. Θα φέρει η επέτειο στων 200 ετών μια νέα επιστημονική γνώση για αυτό το γενναισιουργό γεγονός του ελληνικού κράτους. Συζητάμε αυτά τα θέματα με τον κύριο Πασχάλικη Τρομηλίδη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, με αφορμή το βιβλίο The Greek Revolution, η ελληνική επανάσταση, a critical dictionary, ένα κριτικό λεξικό που συνεπιμελήθηκε με τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών επίσης Κωνσταντίνο Τσουκαλά για, τις, για το Harvard University Press για τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του Harvard το imprint των εκδόσεων αυτών, το Belknap. Η Μονίκος και είναι το podcast της LIFO για βιβλία και συγγραφή. Είναι τα
1: podcast της Life.
0: Κύριε Πασχάλη τρομιλίδης σας καλημερίζω εδώ στο στούντιο της LIFO σε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία μας η οποία έχει ως αφορμή την, το κριτικό λεξικό για την ελληνική επανάσταση, The Greek Revolution and Critical Dictionary, που μόλις εκδόθηκε από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Harvard και ιδιαίτερα από ένα imprint, από ένα εκδοτικό σήμα θα λέγαμε των εκδόσεων ναι. αυτών, που λέγεται Belknap. Ναι.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Αγαπητέ Νίκο Μπακουνάκη, κύριε Μπακουνάκη, Παλαιό μου φίλε Νίκο και ευχαριστώ για την επικοινωνία και την ευκαιρία να μιλήσουμε για την έκδοση του κριτικού λεξικού που είναι ένα έργο με το οποίο ε, συμβάλλουμε και εμείς, ο Κωνσταντίνος Σουκαλάς, επιμελητής και εγώ στην ε, επιστημονική επαιτειακή τιμή προς την, ε, τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης.
0: Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το λεξικό είναι η πρώτη συλλογική συνθετική αφήγηση για την επανάσταση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ε, στη βιβλιογραφία μας τέτοια συνθετική, θα λέγαμε, ε, αφίγηση. Έστω με την μορφή λεξικού. Μολό αφή... εδώ δεν είναι το κλασικό λεξικό. Ουσιαστικά... Δεν είναι το κλασικό ναι, λεξικό ναι, ναι, και ναι.
1: θα εξηγήσω την έννοια και του λεξικού και την έννοια του κριτικού λεξικού. Αλλά να... για να απαντήσω την. Αρχική ερώτηση είναι όντως μια συλλογική προσπάθεια. Συνεργάζονται 39 συγγραφείς με 46 κείμενα, που ήταν ένα πραγματικά πολύ δύσκολο εγχείρημα. Πρώτον, να καταρτιστεί το το πίνακα των περιεχομένων και να βρεθούν οι καταδεκμήριον ειδικοί που θα έγραφαν έγκυρα τα επιμέρους κριτικά δοκίμια που συνθέτουν το λεξικό, και δεύτερον, να, να, αφού βρέθηκαν οι ειδικοί και ανατέθηκαν οι επιμέρους ενότητες να συντονιστούν όλα αυτά και εν τέλει να επέλθει κάποια ομοιογένεια και ομοιομορφία στα κείμενα ώστε να είναι ομόλογα μεταξύ τους. Βέβαια προχωρήσαμε μέσα σε πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές από τον εκδότη ως προς τα όρια των λέξεων μέσα στα οποία μπορούσαμε να κινηθούμε γι' αυτό μεγάλα θέματα έπρεπε να περιοριστούν στα όρια των λέξεων που έδινα στον κάθε συγγραφέα βεβαίως αρκετοί ξεπερνούσαν τα όρια των λέξεων κάναμε ό,τι μπορούσαμε πάνω για να είναι ισορροφιμένο ναι, αυτά είναι τα,
0: τα αναμενόμενα προβλήματα όταν ναι, γίνεται μια ναι. τέτοια ε, αλλά είναι όντως... Αλλά ερώτη... για να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα ναι, ναι.
1: Είναι η πρώτη συλλογική αφήγηση, η οποία προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο περιεκτική και να καλύπτει όλες τις πλευρές και τις πτυχές της Επανάστασης που εμφανίζεται με την ευκαιρία της διακοσιατηρίδας. Βεβαίως, πρέπει να προσθέσω ότι αντίστοιχα συλλογικά έργα, δηλαδή συνεργασίες πολλών συγγραφέων που καλύπτουν όλο το φάσμα της επαναστατικής δεκαετίας, προϋπήρχαν στην βιβλιογραφία και κατεξοχήν ο ο δωδέκατος τόμος της ιστορίας του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών, που είναι ένα ανεκτήμητο έργο, στο οποίο ομολογώ τις οφειλές μου με την έννοια ότι εκεί υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες και μπορούσε κανείς να προσφύγει για να ελέγξει ακριβώς ε, λεπτομέρειες ε, όμως Υπάρχει επίσης και ο τρίτος τόμος της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού πιο πρόσφατα, που επιμερήθηκε ο, ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος που, και αυτό είναι ένα έργο συλλογικό με μεγάλες δοκιμιογραφικές ενότητες. Όμως το δικό μας είναι το έργο το οποίο αξιοποιώντας όλο αυτό το προγενέστερο κεκτημένο προσπαθεί να συνδιαλεχθεί και με την σύγχρονη ιστοριογραφία και κυρίως να τοποθετήσει τα φαινόμενα που συνθέτουν την ελληνική επανασταση, που είναι πολλά ποικίλα και πολύπλοκα και κτίνονται σε μία περίοδο που ξεπερνά τα δέκα χρόνια, στην εποχή των επαναστάσεων. Αυτό ήταν η στόχευση την οποία από την αρχή είχα και την οποία προσπάθησα κατά κάποιον τρόπο να πραγματώσουμε με το σχεδιασμό της έκδοση, ήταν να δείξουμε ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν ένα μημονωμένο εσωστρεφές γεγονός αλλά ένα, μια αλληλουχία γεγονότων και διεκδικήσεων που εγγράφονται μέσα στη λογική της μεγάλης εποχής των Επαναστάσεων και μάλιστα κατέχει και την στρατηγικά κρίσιμη θέση ότι τα επαναστατικά γεγονότα στην Ελλάδα και το γεγονός πραγματικά καταλητική σημασία το ότι επέζησε για 10 χρόνια η επανάσταση παρά τους, εμφυλίους, ως... την... παρά τους εμφυλίους παρά τον την εμβολή του Ιμπραήμ, Ιμπραήμ και ναι. τα επέζησε για 10 χρόνια με αποτέλεσμα να αναζωογονηθεί η εποχή των επαναστάσεων στην Ευρώπη, που είχε κατασταλεί μετά την ήττα της Γαλλικής Επανάστασης και των Απολέων. Δηλαδή Επόμε. μέσα στην εποχή της άγριας καταστολής που συνδέεται με την παλινόρθωση, δηλαδή πέντε χρόνια μετά το συνέδριο της Βιέννης, που επαναφέρει την παλινόρθωση στους παλιούς ε, απολυταρχικούς μονάρχες στους θρόνου τους, οι Έλληνες ξεσηκώνονται, καταφέρνουν να κρατήσουν ζωντανή την επαναστασή τους και εν τέλει επιτυχάνουν να δημιουργήσουν το πρώτο ανεξάρτητο εθνικό κράτος στην Ευρώπη μετά το 1815, πολύ πριν αυτό επιτευχθεί από τους Ιταλούς, τους Γερμανούς και τους λαούς της Κεντρικής Ευρώπης. Λοιπόν, Επομένως έχει μια, τα... έχει μια μοναδικότητα. Αυτά τα στοιχεία κάνουν τα φαινόμενα και τα έργα, τα επαναστατικά που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε Ελληνική Επανάσταση, ένα γεγονός πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας σημασίας. Και όλη η προσπάθεια που κάναμε, και ήταν, σα διαβεβαιώ, επίμοχθη προσπάθεια, με πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ μεγάλο άγχος για να επιτευχθεί, γιατί, όπως έλεγα πριν, δεν είχαμε μόνο τα όρια των λέξεων, είχαμε και τις αυστηρότατες προθεσμίες του εκδότη μέσα στο οποίε έπρεπε να κινηθούμε και μάλιστα να κινηθούμε σε συνεργασία με Έλληνες κυρίως συνεργάτες οι οποίοι την έννοια της προθεσμίας ως επιτοπλής αδυνατούν να την καταλάβουν.
0: <χαι> Καλά εντάξει, αδικείς νομίζω λίγο τους Έλληνες επιστήμονες. Α- α-
1: αρκετοί <χαι> την καταλάβαινα <χαι> <χαι> και άλλοι <χαι> δεν την <καταλάβαινα. χαι> Ναι, Εδώ πρέπει <χαι> να
0: πούμε κύριε Κιτρομιλίδη ότι α- <χαι> από τους 39 συγγραφεί του τόμου, οι 11 είναι ξένοι, ξένοι ειδικοί, ξένοι επιστήμονες. Ναι, ε, την είναι ξένοι, έτσι? ξένοι
1: ελληνιστές.
0: Ξένοι ναι, ελληνιστές, ναι. ναι, ναι, ναι. Έχετε συγκεντρώσει, όσοι θα πάρουν το λεξικό στα χέρια τους και θα δουν τα ονόματα, έχετε συγκεντρώσει στους σημαν, σημαντικούς ελληνιστές που υπάρχουν σήμερα, κυρίως σε πανεπιστήμια
1: που, και... είχαν, που είχαν ειδικότητα στην θεματολογία αυτή Ναι ε, Βέβαια θα δείτε ότι από τους Δεν τους έχω μετρήσει τους ξένους, Αλλά αφού λέτε ότι είναι 11 Είναι αυτοί οι 11 Είναι κυρίως Άγγλοι και οι πλήστοι Έχουν την βάση τους Στο μεγάλο πλέον παγκοσμίου Εμβέλειας Κέντρο ελληνικών σπουδών Που είναι το King's College Του Λονδίνου, Λονδίνου. Απεναντίας λείπουν Οι Αμερικανοί διότι η σοβαρή μελέτη της νεότερης ελληνικής ιστορίας έχει εκλείψει από τι Ηνωμένες και έτσι δεν είχαμε τόσες πολλές συμμετοχές από εκείνη την πλευρά. Όμως προσπαθήσαμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ειδικότητα σε αυτό το θέμα το οποίο επρόκειτο να διαπραγματευθούν. Και νομίζω ότι αυτό το πετύχαμε. Εδώ θα πρέπει yes.
0: να πούμε, ε, συγγνώμη που διακόπτω, θα πρέπει να πούμε για τους ακροατές του podcast ότι αυτό το κριτικό λεξικό και θα ήθελα να μου πείτε γιατί το λέτε κριτικό λεξικό της ελληνικής επανάστασης αποτελείται από εννέα λήματα κεφάλαια ε, τα οποία έχουν τίτλους, το πρώτο κεφάλαιο το πλαίσιο που, που δίνεται όλο το, ε, το το πολιτικό και πλαίσιο της εποχής, τι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Το
1: πολιτικό και γεωγραφικό. Και γεωγραφικό
0: ναι. ακριβώς. Το δεύτερο ναι. κεφάλαιο είναι «Καθοδόν προς την Επανάσταση», όπου εδώ ναι. συζητάτε και τα θέματα των μυστικών εταιριών, φιλική ναι. εταιρεία λοιπά το τρίτο είναι «Γεγονότα και χώροι», όπου εδώ βλέπουμε τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή του ελληνικού χώρου, στα νησιά, στην, στο Μωριά, στη Ρούμελη, yeah. στην Κύπρο, στην Ήπειρο, στην Κωνσταντινούπολη κτλ. Το τέταρτο ε, έχει τίτλο «Πρόσωπα» και ίσως είναι και από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια αυτού του λεξικού, γιατί εδώ ε, ταξινομείται τα πρόσωπα στις κατηγορίες «κληρική», ε, πολιτικοί ε, ηγέτες διπλωμάτες, διανοούμενοι στρατιωτικοί ηγέτες και γυναίκες, το οποίο το βρίσκω ναι. ιδιαίτερα ενδιαφέρον ε, το ναι. πέμπτο κεφάλαιο έχει τίτλο θεσμοί και είναι εδώ όχι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά εκεί η εκπαίδευση, η βεβαίωση ο τύπος και εδώ βρίσκουμε επίσης και τα οικονομικά της επανάστασης
1: ναι. το έκτο ναι.
0: κεφάλαιο είναι ιδέες και δημιουργική έκφραση. Διαφωτισμός, το οποίο μάλιστα γράφετε εσεί που είστε ειδικό των ιδεών του διαφωτισμού, ε, λογοτεχνία, λαϊκή κουλτούρα ε, και η, η επανάσταση και η δημιουργική, σαν δημιουργική εμπειρία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τίμημα. Είναι, του είναι Peter Peter ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο αυτό από ναι, τα ναι. καλύτερα
1: του τόμου που γράφει ο Πίτερ Μάκριτ. Και διαπραγματεύεται ο Πίτερ Μάκριτ του δύο πραγματικά δημιουργικότερου εκφραστέ τη επανάσταση. Ω καλλιτεχνική εμπειρία που είναι ο Διονύσιος Σολομούς και ο Ανδρέας Κάλβος Αυτό το κεφάλαιο είναι για αυτού του δύο ποιητές που εξέφρασαν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιητική δημιουργία την εμπειρία τη Επανάσταση.
0: Και το τελευταίο κεφάλαιο, το 7ο, νομίζω 7 ε, είναι Εβδο, έβδομο έβδομο κεφάλαιο, έβδομο, ναι, ναι, το 7ο. το 7ο μέρο. Νομίζω του, έκανα ναι. λάθο προηγουμένω και 9. Ναι, ναι. Ε, είναι ναι. η, η, απήχηση, η απήχηση, όπου εδώ συζητάτε και τα θέματα του φιλεγενισμού της οπτικής κατά κάποιον τρόπο από τη επανάσταση. της επανάστασης της οικαστικής της μέσα από τα έργα
1: και αυτό πολύ ωραίο κεφάλαιο που συνοδεύεται από υπέροχες έγχρωμες εικόνες τα έγχρωμα του τόμου που είναι Πολλά και σημαντικά ναι. είναι η εικονογράφηση αυτού του κεφαλαίου.
0: Ναι, που έχει επιμεληθεί η Φανή Μαρία Τσιγκάκου, είναι ναι. ο ήχο τη Επανάσταση, η μουσική, η, μουσική ε, η
1: Επανάσταση. και σ- η λογοτεχνία. Η Επανάσταση στην Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Στην Ευρωπαϊκή και Λογοτεχνία, Σημαντικό, οι συμβολισμοί
0: ναι. των επαιτίων. Πολύ ενδιαφέρον επίση κομμάτι με το οποίο κλείνει ο τόμο, που γράφει ο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Ε, όλα ναι. αυτά τα θέματα. Λοιπόν, γιατί ονομάζεται κριτικό. Το λοιπόν, αυτό. θα
1: σας πω την αυτοβιογραφική πλευρά αυτής της ιστορίας. Ναι. Το 1989, π.9 19, την 200η Γαλλική της Γαλλικής Επανάστασης, είχα την τύχη να προσκληθώ στο διεθνές συνέδριο που οργανώθηκε στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης από τον καθηγητή Μιχέλ Βοβέλ, που ήταν ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης στο Σορβόνη και οργάνωσε ένα κολοσσιαίο συνέδριο, του οποίου τα πρακτικά εκδόθηκαν σε τέσσερις τόμους. Και πέρασα αρκετές μέρες τότε στο Παρίσι και είδα τι γινότανε και τι έβγαινε και όλες τις πλευρές του εορτασμού και ήλπιζα μάλιστα πως και ο δικός μας εορτασμός φέτος θα ήταν κάτι αντίστοιχο, δυστυχώ, δεν μας το επέτρεψε η πανδημία. Η έκδοση, η οποία με εντυπωσία περισσότερο από ήταν το Dictionnaire Critique, De la Révolution Française, το οποίο είχε εκδοθεί εκείνο τον χρόνο με την επιμέλεια του François Fourier και τη Monat Ozouf. Και μάλιστα αυτό ο ογκοδέστατο τόμο, που ξεπερνά τι χίλιε σελίδε, βγήκε το ίδιο έτο σε αγγλική μετάφραση από το Harvard University Press, πάλι στη σειρά του Belknap Press, δηλαδή στη σειρά που περιλαμβάνουν τα πιο διακεκριμένα βιβλία που εκδίδουν κάθε χρόνο και σκεφτόμουν τι ωραίο να είχαμε ένα αντίστοιχο λεξικό και για την Ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα, εκείνο το χρόνο είχε εκδοθεί στο Παρίσι και ένα άλλο πολύ σημαντικό λεξικό, το Dictionnaire Historic de la Revolucion Francaise, του Αλμπέρ Σομπούλ, του μεγάλου μαρξιστή ιστορικού της Γαλλικής Επανάστασης, το οποίο επιμελήθηκαν διάφορες συνεργάτες του Σομπούλ και είναι και αυτό ανεκτιμήτο γιατί αυτό είναι κλασικού τύπου λεξικό με μικρά λύματα που τα βρίσκεις σχεδόν όλα που θέλεις να βρεις εκεί μέσα. Αλλά εμένα με εντυπωσίασε τον δικιονέρ κριτικ διότι είχε την πρόθεση να ξαναδεί κριτικά πρώτον όλη τη συζήτηση περί της Γαλλικής Επαναστάσεως και μετά έδινε ιδιαίτερη σημασία στα ιδεολογικά ρεύματα, στις ιδέες στην ιστοριογραφία και στις συζητήσεις. Και είχα πάντα την επιθυμία να κάνουμε κάτι και για τη δική μας περίπτωση. Μάλιστα τότε, το 1990, έγραψα και ένα μικρό βιβλίο, το οποίο ονομάζω «Γαλλική Επανάσταση και Νοτιοανατολική Ευρώπη», το οποίο αργότερα βγήκε σε δεύτερη έκδοση το 2000, και τώρα ετοιμάζεται η τρίτη έκδοση, πρέπει να σας πω, στο οποίο πήρα ιδέες και κυρίως έννοιες, concepts, από το «Dictionnaire Critique», και προσπάθησα να δω πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην περίπτωση όχι μόνο στενά της ελληνικής ιστορικής εμπειρίας, αλλά γενικότερα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Mm. Υπήρχε λοιπόν αυτή η προϊστορία. Μάλιστα. Όταν λοιπόν πλησίαζε η δική μας η επέτειος, τότε ο πρόεδρος του δικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ε, με συμβουλεύθηκε τι θα μπορούσε το Ίδρυμα να κάνει για την επέτειο. Εγώ ήμουνα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκείνο το διάστημα και είπα στον Κωνσταντίνο πέρασε από το σπίτι να σου δείξω κάτι, να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε και έβγαλα και του έδειξα μετά τον καφέ το Dictionnaire Critique. Το κριτικό λεξικό της Γαλλικής το Επανάστασης. Το κριτικό λεξικό του Φιουρέ και ο Ζουφ. Και ενθουσιάστηκε ο τσουκαλά, και μου λέει έχει δίκιο να κάνουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Τώρα γιατί το ονομάσαμε ναι, ακριβώ που είναι βέβαια εμπνευσμένο από τον τίτλο του αντίστοιχου γαλλικού λεξικού, αλλά είναι κριτικό με την εξής έννοια. Έλεγα πάντα στους συγγραφείς να σκεφτείτε ποια είναι η συμβατική άποψη για αυτά τα οποία θα γράψετε και να πορευτείτε με γνώμονα αν η συμβατική άποψη μπορεί να επιβεβαιωθεί, να γίνει αντικείμενο μια πιο εκλεπτισμένης επεξεργασίας ή αν χρειάζεται να αναθεωρηθεί και με αυτή την έννοια πραγματικά οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν κριτικά τα θέματα τους και διόρθωσαν ποιες είναι αυ... κύριε κάπως μιλή... εκλέπτηναν ναι. τις... ναι. για παράδειγμα ποιες είναι πω... αυτές
0: μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα ιδέα, ε, παραδεδεγμένης ε, ιδέας ας πω, ε, που αναθεωρήθηκε για παράδειγμα,
1: το... μου αρέσει να το λέω αυτό ε, πρώτον είναι το προδοτυπότατο κεφάλαιο για τις γυναίκες ναι Πολλές φορές ξεχνάμε ότι στην Ελληνική επανάσταση δεν πήραν μόνο μέρος οι μεγάλες επώνυμες ηρωίδες η Λασκαρίνα, Μπουπουλίνα Μπουλίνα, και η Μαντώ Μαυρογένους, αλλά και πάρα πολλές άλλες γυναίκες οι οποίες αγωνίστηκαν με ποικίλου τρόπους. Οι Μανιάτισες, για παράδειγμα, που βγήκαν με τα Δρεπάνια και αναχέτησαν μια απόπειρα απόφαση των στρατισμάτων του Ιμπραήμ Μάνη. Οι καθημερινές γυναίκες οι οποίε προσπάθησαν να κρατήσουν ζωντανές τις οικογένειές τους και τον πληθυσμό μέσα στις αντικσότητες της ε, Επανάστασης. Λοιπόν, αυτή η πλευρά... Επομένως, οι γυναίκα ήταν ένα αγνοημένο κομμάτι. Ένα αγνοημένο κομμάτι και χαίρομαι που μπορέσαμε και το περιλάβαμε στο κριτικό λεξικό, χάρη βέβαια και στην Ελένη Αγγελομάτη Τσουγκαράκη, η οποία είχε δουλέψει για αυτά τα θέματα και μας έγραψε ένα... Πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο, μάλιστα ήταν μεγαλύτερο από το όριο των Α, λέξεων που, που είχαμε μαι. και αγωνιστήκαμε πάρα πολύ. Ωραία. <χ> <χ> ε, άλλο, άλλο έτσι πιο ασ... Το άλλο κεφάλαιο είναι το δε... κεφάλαιο δε... για τις ε, παραδονάβιες ηγεμονίες. Ναι. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου που μιλούμε για τα ιστορικά και γεωγραφικά συμφραζόμενα. Αυτό ζήτησα από τον Αντρέη Πιπίδη που είναι ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο ιστορικό και μέλος της καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου... και μέλος της Ακαδημίας της Ρουμανίας. Ναι. Να το γράψει αυτός. Και ο Πιπίδη μας λέει... και την παράλληλη ιστορία... την οποία πολλές φορές όταν μιλάμε για την ελληνική επανάσταση... δηλαδή την κήρυξη της επανάστασης... ουσιαστικά στο Ιάσιο από τον Υψηλάντη... και αργότερα την πορεία του Ιερού Λόχου στη Μολδαβία... μέχρι την μάχη του Δραγατσανίου κάτω στην βλαχία. Mm. ότι παράλληλα στη Ρουμανία. Συμβαίνει και μια τοπική επαναστατική κίνηση υπό τον Τσούτρο Βλατιμιρέσκου και ο Πιπίδη ο Ρουμάνος ιστορικός παρά το ότι είναι ελληνικής καταγωγής από τον πατέρα του που είναι χιώτη, συμπλέκει τις δύο ιστορίες τις δύο αφηγήσει. και αυτό εμπλουτίζει και δείχνει ακριβώς αυτή την βαλκανική διάσταση της ελληνικής επανάσταση. όπως αντίστοιχα Έχουμε το κεφάλαιο του Σλόπονταν Μάρκοβιτς από το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου ο οποίος μιλά για τη συμμετοχή των Νοτιοσλάβων, Βουλγάρων και Σέρβων και άλλων, Μαυροβουνίων, στην Ελληνική Επανάσταση και τις επιπτώσεις αυτής της επαναστατικής εμπειρίας στις κοινωνίες από τις οποίες προήλθαν αυτοί οι άνθρωποι. έτσι... Ανοίγουμε την οπτική. Ανοίγεται η οπτική. Ναι. Αυτή η
0: απάντησή σα σε σχέση με κάτι που είπατε προηγουμένω μιλώντα για τη Γαλλική Επανάσταση, στη Γαλλία έχουμε ένα Ιστιτούτο μελέτη τη Γαλλική Επανάσταση. Στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι αληθές. Είναι δική μου εντύπωση ότι δεν την έχουμε στη, μελετήσει την επανάσταση όπω πρέπει.
1: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Κυρίω γιατί. Για ποιο λόγο υπάρχει αμέσω. Αυτή την μεταπούτε. Ναι. Παραμελήθηκε το θέμα ελληνική επανάσταση. Ίσως το έχω πει αρκετές φορές λόγω του διασυρμού της επαιτίου, της πεντηκοστής επαιτίου από τις χρήσεις τις οποίες προέβη η δικτατορία. Και οι Έλληνες ιστορικοί στράφηκαν προς άλλες κατευθύνσεις, την οικονομική ιστορία για παράδειγμα ή την ιστορία της δεκαετίας του 40 Και έμεινε κάπως στο περιθώριο η Ελληνική Επανάσταση. Δηλαδή όμως, αυτός είναι ο λόγος με... που
0: έχει μελετηθεί τόσο λίγο δηλαδή το ότι Νομίζω χρησιμο... ο λόγος την που έχει παραμεληθεί είναι
1: ένας από τους λόγους ναι, ναι. Αυτό. Ε, Και επίσης Είχε επικρατήσει επιμακρών στη μελέτη της ελληνικής επανάσταση, Μια επαρχιώτικη νοοτροπία Δηλαδή εστιαζόταν η έρευνα στις τοπικές εκδηλώσεις Η επανάσταση στο τάδε νησί Στην τάδε περιοχή της Πελοποννήσου ναι. ή της... Και έλειπαν οι συνολικές θεωρήσεις Και Υπήρχαν όπως είπα και προηγουμένως αυτά τα συλλογικά έργα Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Ιστορία του Νεοελληνισμού που έδιναν την συνολική εικόνα αλλά αυτά ήταν μεμονωμένες επιχειρηματικές δραστηριότητε ορισμένων μεγάλων εκδοτικών. Πάντως, τα πανεπιστήμια Η επανάσταση δεν, δεν ήταν έχουμε... στο προσκήνιο της δεν ήτανε. ιστορικής επιστήμης. Τώρα ελπίζω να επανέλθει Γίνονται πολλές δουλειές και από νεότερους ιστορικούς και αυτό το οποίο είναι η είδηση του επαιτειακού έτους είναι η αναγγελία από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών στην έναρξη του διεθνού Συνεδρίου που είχαμε στο Πανεπιστήμιο για τα 200 χρόνια, το οποίο δυστυχώς και αυτό έγινε διαδικτυακά, ότι το Πανεπιστήμιο προτίθεται, και αυτό ήταν μια δική μου ιδέα που την είχα ρίξει στην Επιτροπή της προετοιμασία των Εκδηλώσεων του Πανεπιστήμιου για την Επανάσταση να κάνουμε όχι ολόκληρο Ινστιτούτο τουλάχιστον προς το παρόν αλλά μια μονάδα, ένα μηχανισμό μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης του Πανεπιστήμιου Αθηνών το οποίο ίσως μελλοντικά να μετεξελιχθεί σε ένα αντίστοιχο Ινστιτούτο Μελέτης τη Ελληνικής Επανάστασης που να, κατά κάποιον τρόπο να μεταφέρει το πρότυπο του Γαλλικού Ινστιτούτου. Τη Σορβόνη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελπίζω ότι θα ευοδοθεί αυτή η σκέψη. Το Πανεπιστήμιο ήδη έχει προκηρύξει προγράμματα ερευνητικά για την Ελληνική Επανάσταση και αυτό δημιουργεί έναν πυρήνα για να έχουμε ένα αντίστοιχο ελληνικό Ινστιτούτο.
0: Πάντω, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει α πούμε μία θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο την Ελληνική Επανάσταση σε κανένα Όχι. πανεπιστήμιο. Από
1: ό,τι, από ό,τι ξέρω κι εγώ δεν Απλώς η δεκαετία του 1820 ε, καλύπτεται από τις ενότητες της ιστορίας του νέου ελληνισμού, νομίζω.
0: Ναι, αλλά ιστορία... αυτό όμως
1: προκαλεί μια σύγχυση. Ε, ε, και... Μπορεί. Τώρα, πάντως ναι. μαθήματα, νομίζω, υπάρχουν στα προγράμματα σπουδών ε, και είμαι βέβαιος ότι η επέτειος θα λειτουργήσει ω κίνητρο ναι. και τώρα έχουμε και, ναι, έχουμε και βοηθήματα για να διδαχθούν. Αυτά, και το αυτά, δικό σας είναι.
0: λεξικό, το κριτικό λεξικό της ελληνικής επανάστασης είναι ένα τέτοιο βοήθημα.
1: Ε, ναι, το οποίο προς το τέλος του χρόνου ελπίζουμε να εμφανιστεί και με, σε ελληνική έκδοση από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτη, που το, ήδη έχουν αρκετά προχωρήσει στην προετοιμασία ε, οπότε θα υπάρχουν βοηθήματα διότι το κριτικό λεξικό εκτό από τα κείμενα έχει και πλούσια βιβλιογραφία που θα ναι. μπορούν οι χρήστες του λεξικού να χρησιμοποιήσουν όσα αφετηρία για περαιτέρω μελέτη του θέματος. Mm-hmm. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τίποτε μέσα στο κριτικό λεξικό δεν είναι εξαντλητικό.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Είναι όμως ελπίζω τα ουσιώδη ναι. και ω προ το περιεχόμενο και ω προ ε, τη βιβλιογραφία. επίση
0: δίνεται ένα συνθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν νεότερε έρευνε κτλ. Υπάρχουν, ναι. να ρωτήσω, όσον αφορά σε σχέση με τη μελέτη τη επανάσταση, υπάρχουν τεκμήρια και αρχεία κτλ. Και τα, τα οποία δεν έχουμε δει ακόμη και ίσω αποκαλύψουν και άλλα πράγματα.
1: Νομίζω, ναι, υπάρχουν και έρχονται στο φω τώρα με την επέτειο και έχει πλουσιότερο ακόμα υλικό που είναι κατατεθειμένο στα γενικά αρχεία του κράτους και στα τοπικά παραρτήματα των γενικών αρχείων του κράτους και όλα αυτά μπορούν να μελετηθούν αλλά το άλλο το οποίο δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω χρειάζεται όχι μόνο να ψάχνουμε το ανέκδοτο ναι. και το άγνωστο να ξαναδιαβάσουμε τις δημοσιευμένες πηγές και να ξαναδιαβάσουμε την προγενέστερη ιστοριογραφία mm. του 19ου και του 20ου αιώνα την οποία αναγνωρούμε κάνουμε... όμως να μην αυτό και είναι φορές η δική επί... μου και... η έκκληση και... Ναι. και η επιμονή να τα ξαναδιαβάσουμε όλο αυτό τον πλούτο των κειμένων και να μην κάνουμε τους έξυπνους να μην κάνουμε τους έξυπνους και να μιλάμε χωρίς να διαβάζουμε τα κείμενα και τις πηγές τώρα, τώρα μου δίνετε πηγές, ναι, κύριε ενώ κύριε... πρώτον βεβαίω τα απομνημονεύματα των αγωνιστών που εκδίδονται από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου βγαίνουν συνεχώς ανέκδοτα απομνημονεύματα, αλλά να διαβαστούν και οι ιστορικές συνθέσεις οι οποίες Προσπαθούν κάπω να τακτοποιήσουν τα πράγματα. Αναφερθήκατε ήδη
0: είδη... στην ιστορία του ελληνικού έθνου, στην σύνθεση. που του... είναι πρόσφατα αυτά. Εγώ μιλάω από πίσω... του Βακαλόπουλου και παλιότερα. Θα πάω
1: πίσω στον Βακαλόπουλο, που έχει γράψει σειρά τόμων για την ιστορία τη Ελληνική επαναστάσεως. Και ο, ο Βακαλόπουλο, στα πρώτα του πρώτα του έργα, έκανε ένα σημαντικότατο πρωτοποριακό έργο για του πρόσφυγες στην Ελληνική Επανάσταση. Και δεύτερον τη σύνθεση του Διονυσίου Κοκκίνου, ο οποίος επίσης έκανε μια προσπάθεια να συνθέσει τα γνωστά και να τα δώσει και με τρόπο το οποίο είναι ε, αξιοδιάβαστος πραγματικά. Τελείως ξεχασμένος σήμερα ο Κόκκινος. Και πίσω από αυτούς είναι οι μεγάλες συνθέσεις του 19ου αιώνα. Ο Σπυρίδων Δρικούπης, ο Ιωάννης Φιλίμων και κατεξοχήν ο, ο Κωνσταντίνος Παρηγόπουλος. Όλοι μιλούν για τον Παπαρηγόπουλο χωρίς να το διαβάζουν. Και είναι καιρός να σταματήσει αυτή η αλαζονία των ημιμαθών απέναντι σε αυτές τις πηγές. Πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να αντλήσουμε από αυτούς με την κριτική τους ανάγνωση. Και αυτό πραγματικά είναι η έκκληση που κάνω και στους νεότερους που θα προσεγγίσουν, που θα σκύψουν πάνω στα συγκλονιστικά φαινόμενα της ελληνικής επανάστασης, που είναι μια εμπειρία και ανάτασης ελπίδας και ηρωισμού, αλλά και πόνου και ανθρωπιστικών καταστροφών και πολλών δεινών, μέσα από τα οποία εμφανίστηκε τελικά η σύγχρονη Ελλάδα.
0: Άλλωστε, στο, στο κριτικό λεξικό ε, υπάρχει και βρίσκουμε σελίδες και για την ψυχολογική πλευρά της Επανάστασης και για την κοινωνική πλευρά με τις, ε, ας πούμε, ξέρουμε πόσα, πόσα ήταν τα θύματα οι άμαχοι που έχασαν ε, τη ζωή τους ε, στη διάρκεια της Επανάστασης. Σε μία... έχουν,
1: έχουν προταθεί Έχουμε ε, κάποιοι υπολογισμοί, ναι. δεν, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ... Εγώ σε αυτό το ερώτημα απαντώ, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε την απάντηση. Αλλά ότι ήταν τεράστιος αριθμός, αυτό είναι είναι βέβαιο. Όπως επίσης δεν γνωρίζουμε και τον ακριβή αριθμό των προσφυγικών μετακινήσεων. Δηλαδή από θέατρα της Επανάστασης όπου συντελούνται μετά τα αντίπεινα των Οθωμανικών Αρχών φεύγουν κύματα προσφύγων που καταφεύγουν σε άλλα σημεία έτσι για παράδειγμα δημιουργήθηκε από πρόσφυγες από τα ψαρά και τη Χίο και τι κειδωνίες τη Μικράς Ασίας δημιουργήθηκε μια από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας η Ερμούπολης ή έτσι δημιουργήθηκε ως μεγάλο αστικό κέντρο τον Άθπλιο έφευγαν αυτοί ερχόντουσαν στην πρωτεύουσα της Ελεύθερης Ελλάδας. Λοιπόν Δεν γνωρίζουμε τα ποσοτικά στοιχεία, έχουν μελετηθεί αυτά τα θέματα αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί τελικά και οριστικά να απαντηθεί γιατί δεν υπάρχουν αξιόπιστες στατιστικές.
0: Κύριε Κίτρο θα ήθελα να, να κρατήσω από προηγούμενη απάντησή σας τη σκληρή φράση αλαζονία των ημιμαθών» γιατί βλέπουμε και θα ήθελα να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο αυτό γιατί είναι και ε, κυριαρχή σήμερα στο δημόσιο λόγο βλέπουμε πάρα πολλούς και ιστορικούς ανάμεσα που μιλούμε πολύ ευκολία για την Επανάσταση χωρίς όμως από πίσω να, να στηρίζονται σε, σε τεκμήρια, σε δική τους έρευνα και επίσης βλέπουμε την χρήση ενός λόγου που κλείνει το μάτι ή όχι στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα και έχουμε και τις φεδρές περιπτώσεις να διεκδικείται ο Κολοκοτρώνης ή δεν ξέρω εγώ τι από σημερινά κόμματα είναι ο Κολοκοτρώνης δικός μας όχι είναι δικός σας κτλ. κτλ. <ΣΣ-> ε, πώς, πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή γιατί υπάρχει αυτός ο αλαζονικός πειθορισμός και γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μιλήσουν χωρίς τεκμήρια, στον αέρα δηλαδή και να δημιουργούν εντυπώσεις κι όλα αυτό,
1: αυτά. αυτό συμβαίνει δυστυχώς και είναι μέσα στη φύση των ανθρωπίνων πραγμάτων. Φυσικά νομίζω τώρα μπορεί να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο υπερβολής λόγω και της λειτουργία των κοινωνικών δικτύων που λέει ο καθένας ό,τι θέλει χωρίς να ε, σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδου κόστο. Ε, αλλά ε, νομίζω έτσι συμβαίνει πάντα. Αυτά είναι τα στοιχεία του ακραίου εκδημοκρατισμού των κοινωνιών και επίση είναι στοιχεία του λαϊκισμού που καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό και τι εκδηλώσει τη πνευματική. Ο καθένα θέλει να έχει μονοπόλιο σε κάποιο θέμα και να, να έχει γνώμες σε αυτού, αλλά και το άλλο είναι μια προσπάθεια την οποία βλέπει κανεί σε ορισμένου και επαγγελματίε ιστορικού να πουν τα πράγματα διαφορετικά, να ακουστούν μοντέρνοι, να ακουστούν ότι είναι επικριτές των συμβατικών απόψεων, το οποίο δεν με βρίσκει αντίθετο, αλλά να το κάνουμε με τα γνώσεως και να αποφεύγουμε τη φλιαρία και κυρίως αυτό το οποίο νομίζω είναι ο για την επιστήμη, να αποφεύγουμε πρώτον να κάνουμε τους έξυπνους και δεύτερον να έχουμε διεκδικήσει για αυτά που λέμε, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται προς τα πράγματα με την έννοια ότι μπορεί όλους τους ισχυρισμούς τις αξιώσεις που εγύρωμε εμείς τώρα για κριτική θεώρηση των πραγμάτων να τις έχουν ήδη διατυπώσει και παλιότερη ιστορική. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πολύ καλά υπόψη μας. Εγώ το βλέπω αυτό να συμβαίνει κυρίως σε σχέση με τον Παπαρηγόπουλο αλλά και σε πάρα άλλες περιπτώσεις. Και η έκκλησή μου είναι πραγματικά ιδίως προς τους ιστορικούς να είμαστε σοβαροί, να είμαστε μετριόφρονες και να έχουμε συνέστηση των ευθυνών μας ως πνευματικών εργατών που αγωνίζονται να αποκαταστήσουν όσο είναι δυνατό μία υπευθύνη και ακριβή γνώση των πραγμάτων. Αυτό θέλω να ελπίζω και αυτό τουλάχιστον έχουν κάνει οι συγγραφείς του κριτικού λεξικού.
0: Ε, νομίζετε ότι η θα φέρει μια νέα γνώση ήδη το λεξικό σας προσθέτει μια νέα γνώση
1: και Εγώ είμαι βέβαιος νέα... γι' αυτό ότι θα φέρει, θα φέρει βεβαίω. λειτουργεί ω ε, κίνητρο και βλέπω από πολλές πλευρές να βγαίνουν και σοβαρές εξιδικευμένες μελέτες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ακριβώς τη νέα γνώση δεν είναι πολλές αλλά υπάρχουν και επίσης βέβαια είναι και το αναπόφευκτο ότι είναι επέτειος, υπάρχουν ε, συναισθηματισμοί, υπάρχουν ε, διάφορες ε, ποικίλων προελεύσεων στοχεύσης ε, και κυρίως είναι και η λογική της αγοράς. Η, τώρα η αγορά ζητά τέτοια πράγματα... Ζητάει η επανάσταση και, βγαίνουν, και τις δίνουμε. Και <laughs> τις δίνουμε και πολλά από αυτά που βγαίνουν δεν είναι σοβαρά. Ναι, ναι. Α, και θα, είναι, θα αποδειχθούν εφήμερα. Αυτό είναι αναπόφευκτο όμως. είναι μέσα στη λογική... Μια οικονομία τη αγορά ναι. και βεβαίω ελεύθερη κοινωνία, ελεύθερη οικονομία, ο καθένα κάνει ό,τι, ό,τι νομίζει.
0: Ωραία, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη τη μόδα, δηλαδή παρατηρούμε έτσι μια εργαλειοποίηση τη επανάσταση. Ε... Ναι, αυτό φυσικά υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ο καθένα ναι. χρησιμοποιεί για του σκοπούς του. Αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πολλά από αυτά τα οποία βγαίνουν δεν είναι καλά και σοβαρά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία όντω δεν είναι σοβαρά. Ναι, ναι. 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 Ε, σημασία
0: είναι πώς τα διακρίνει κάποιος που δεν έχει ε, ναι, ναι, αυτό. Ναι, αυτό απαιτεί είναι. Απαιτεί
1: οριμότητα γνώση και γνώση. Και, ναι, ναι. Ναι,
0: και τη νέα σύγχυση δημιουργεί.
1: Και βέβαια αυτό που πρέπει να προσεχτεί είναι και το επίπεδο της γλωσσικής έκφρασης στο οποίο συντελούνται όλα αυτά. Και όταν βλέπω πώς χρησιμοποιείται μια γλώσσα αγοραία για να γίνει η αφήγηση των σημαντικών αυτών ιστορικών γεγονότων Πραγματικά, θλίβομαι, αλλά τι μπορώ να
0: κάνω. <laughs> ε, θα ήθελα να, ξανά, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, επιστρέφοντας στην ναι, αρχή, και. πώς ε, η ελληνική επανάσταση ε, έχει αυτή τη μοναδικότητα, ανήκοντας αυτό που ονομάζεται εποχή των επαναστάσεων. Αυτή η έννοια, θα πούμε, της εποχής των επαναστάσεων, the age of revolutions, πότε δημιουργείται και πώς τη συζητάμε,
1: αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία και είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ιστοριογραφίας και στο εισαγωγικό κεφάλαιο του κριτικού λεξικού. Την λέω περίπου αυτή την ιστορία, όπως λέω και μια αντίστοιχη ιστορία στο εισαγωγικό κεφάλαιο της έκδοσης του Πανεπιστημίου από το πρόσφατο συνέδριο. Η έννοια τη εποχής των Επαναστάσεων προήλθε από δύο σημαντικότατου ιστορικού των μέσων του 20ου αιώνα, τον Robert Πάλμερ ο οποίος έγραψε το βιβλίο The Age of the Democratic Revolution που είναι μια αφήγηση της ιστορίας του δυτικού κόσμου Ευρώπης και Βορείου Αμερικής από το 1860 μέχρι περίπου το 1800. Και ο άλλος είναι ο Ζακ Γκοτσό ένας πολύ σημαντικός Γάλλος ιστορικός τον οποίον με ευχαριστεί να μνημονεύω γιατί τι είναι να ξεχαστεί ο οποίος Έγραψε ένα θαυμάσιο βιβλίο που λέγεται La Grande Nation, το μεγάλο έθνο. L'expansion de la France Revolutionaire dans le monde, η παγκόσμια διάχυση δηλαδή των ιδεών τη Γαλλική Επανάσταση και των επαναστατικών κινημάτων που προκάλεσαν οι επιδράσει τη Γαλλική Επανάσταση. Λοιπόν, αυτά τα δύο έργα μα λένε ότι αυτά που συνέβησαν στην Αμερική τη δεκαετία του 1770 και του 80 και στην Γαλλία από το 1789 μέχρι το 1815 δεν είναι μεμονωμένα εθνικά φαινόμενα που αναφέρονται σε αυτές τις εθνικές κοινωνίες έχουν διεθνική και παγκόσμια σημασία και εγκαθιστάται έτσι στην ιστοριογραφία η έννοια μια συνολική εποχής ναι. που καθορίζεται από τις αλλεπάλληλε επαναστάσεις και αυτή η έννοια στην οποία μετά κάνει και την αποφασιστική συμβολή. ο Μέγιστο, κατά τη γνώμη μου, Βρετανός ιστορικός, ο Έρικ με το έργο του The Age of Revolution, ο οποίος μας δίνει και την οριστική διατύπωση του όρου. Μας λέει ο Χοπσπαουμ ότι αυτή Αλλά από εποχή... μαρξιστική
0: όμως οπτική.
1: Μαρξι... Καλή yeah. μαρξιστική ανάλυση... Είναι μια χαρά, όλα σωστά. Ναι. Δεν είχε. Έχει, να πω ο Χόπσταουμ Ο Χόπσταουμ βλέπει... κάνει και... δύο σημαντικά πράγματα. Ναι. Φέρνει το όριο στην επανάσταση, στην άνοιξη των ευρωπαϊκών λαών του 1848, εκεί λέει: Τελειώνουν η εποχή των επαναστάσεων. Και δεύτερον, ανεβάζει ως πρωταγωνιστή κοντά στην αστική τάξη, η οποία έκανε. Τι άλλε επαναστάσει. Δεν την έκανε, δεν έκανε μόνο η αστική τάξη της επαναστάσης. Στη Γαλλία την επανάσταση την έκανε κυρίω ο αγροτικό πληθυσμό, που τον ξεσήκωσαν οι επαναστάτε. Και
0: στην ελληνική επανάσταση
1: δεν έχουμε του αγρότε. Η ελληνική επανάσταση ήταν κυρίω αυτό. Αλλά λέει ο Χοψπά, ο άλλο πρωταγωνιστής είναι η εργατική τάξη. Και φέρνει όλη αυτή την κοινωνική Μάλιστα, δυναμική ναι. στο προσκήνιο. Και έτσι τι έχουμε τελικά. Έχουμε μία της συνθετότητα και των αιτίων και των αποτελεσμάτων που τελικά συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε Εποχή των Επαναστάσεων και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχει την μεγάλη τη σημασία η Ελληνική Επανάσταση γιατί όπως έλεγα και στην αρχή είναι η καμπή με την οποία αναζωογονείται η Εποχή των Επαναστάσεων μετά την ήττα του 1814 και την παλαινόρθωση του 1815. Και αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει μια διεθνής ιστοριογραφία της Ελληνικής Επανάστασης, δηλαδή που θα μπορούσε να έχει, για να αναδείξει ακριβώς αυτή την παγκόσμια σημασία, η οποία επίσης λειτουργεί και δια του κινήματος του φιλελληνισμού, που είναι η εμφάνιση των διεκδικήσεων της παγκόσμια κοινή γνώμης, φυσικά κυρίως στις δυτικέ κοινωνίες, αλλά όχι μόνο σε αυτές, που διά των εκδηλώσεων συμπαράστασης προς τους Έλληνες, διεκδικούν κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές και στι δικέ τους κοινωνίες, όπως η φιλελληνική κίνηση στις Ηνωμένες που μαζί με την υποστήριξη των αγωνιζομένων Ελλήνων, ζητά και την κατάργηση της δουλίας στη δική τους χώρα. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία που καθιστούν την Ελληνική Επανάσταση για ένα τόσο σημαντικό πλέγμα γεγονότων, που αξίζει να το αντιμετωπίζουμε με τον δέοντα, σεβασμό, σοβαρότητα και συνέστηση ευθύνης.
0: Κύριε Πασχάλη Κιτρομυλίδη, αγαπητέ Πασχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα νομίζω συνομιλία.
1: Ελπίζω να απαντήσαμε τουλάχιστον μερικά από τα ερωτήματα και υπάρχουν κι άλλες απαντήσεις στις σελίδες του κριτικού λεξικού.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Είμαι ο Νίκο Μπακουνάχης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο του podcast της LIFO, βιβλία και Συγγραφή, με καλεσμένον τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστήμιου Αθηνών και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Πασχάλη Κιτρομιλίδη, για την έκδοση The Greek Revolution and Critical Dictionary, η Ελληνική Επανάσταση, ένα κριτικό λεξικό, που μόλις εκδόθηκε στη σειρα Backnap των Harvard University Press, των πανεπιστημιακών εκδόσεων του Harvard.